0: Кожен день я прокидаюся і не вірю, і кожен день я заново це переживаю.
1: У мене такий піднявся страх смерті. Більше не смерті, а страх мученицької смерті, коли будуть знущатися.
2: В перші тижні війни у мене дуже гостро постало питання самотності. Оце відчуття самотності.
3: Слава Україні! Це подкаст. Я знаю, як це, але тепер у малах війни. Усі ми з різних куточків України стикаємося зараз зі схожими станами, емоціями та проблемами. І наступні кілька епізодів ви почуєте голоси різних людей. Голоси схожі на наші, які розповідатимуть, якими герої цього епізоду були до війни, що переживають під час воєнних дій і як намагаються допомогти собі. Мене звати Іван Шкромида. І ви слухаєте подкаст про боротьбу з психічними розладами та станами, які коментуватиме наша постійна експертка Олеся Сач. Я практична
4: психологиня. Працюю наразі в напрямку арт-терапії та тіласно орієнтованої терапії. Маю досвід роботи з психологічною травматизацією різного походження. Можу поділитися, що зараз я знаходжуся в безпеці, на заході України. Мала такий досвід першого тижня війни знаходитися в Харкові. Ти теж його успішно зараз опрацьовую і в собі теж. Під час війни займаюся тим, чим займалася і раніше, психологічною практикою. Наразі також волонтерюю як психологиня, тому що це вже наразі дуже-дуже важливо на такому кризовому рівні. Ну, і виявляється так, що надалі роботи буде тільки більше, я до цього готова, і вже набираюсь ресурсу для цього.
3: Наша команда відкритої студії подкастів «Айзон Медіа», завдяки якій існує цей проект. зараз працює з різних куточків України. Ми продовжуємо створювати для вас корисний контент, і будемо вдячні за відгуки та коментарі до цього подкасту на платформі, де ви зараз слухаєте. Якщо теж хочете розповісти про свій стан чи ситуацію і отримати коментари від одного із наших експертів-психотерапевтів, надсилайте свої історії, записані в аудіоформаті, на нашу електронну адресу hello Собака izonmedia Його ви також знайдете в описі до цього епізоду. А ще шалено дякую Валентинові та Олександрі, які допомогли опрацювати контент для цього першого спецвипуску і, власне, пришвидшили реліз епізоду. Що ж, переходимо, власне, до історій.
0: Мені 28 років, маю вищу освіту, дитину, який майже два. Ми зараз за кордоном, ми виїхали з України, але тільки через те, що я дуже переживала за його безпеку, бо нашим дітям ще повертатися, і я думаю, що це важливо, щоб вони були ментально здорові, тому що він, на щастя, майже нічого не зрозумів. Можливо, отримав тільки трохи стресу. Я не думаю, що він став травмований психологічно, і я дуже цьому рада.
4: Насправді, все доволі очевидно. Якщо ви добре знаєте свою дитину і її типовий стан, типові поведінкові прояви, то вони якраз таки зміняться. Скоріше за все, буде певна емоційна стриманість, загальмованість, порушення сну часто бувають. Нічні жахіття. А буває й навпаки, що дитина була завжди спокійною, такою рівноваженою, і в неї почалися такі незрозумілі емоційні качалі, коли вона там може, скажімо, психувати без особливої на це причини, чи раніше такого не було, капризувати. Ну, нам це може так виглядати, як капризи. Найголовніше, що можна зробити в цій ситуації, це, власне, бути уважним, не пояснювати це якоюсь нечемністю і розуміти, що для дитини найважливіше – це стабільність середовища. Ну, також додам, що в виключних випадках може розвинутися нораз, можуть бути різні харчові забаганки, швидка стомлюваність і розлади апетиту. І тут одразу така застрога, що якщо вашою базовою реакцією є бажання обійняти міцно дитину, якось так її заспокоїти, сказати, що все буде добре, постарайтесь цього не робити, поки дитина сама цього не захоче. Тому що ми всі по-різному справляємося зі стресом, і далеко не завжди це помічним. Головне це питати, бути таким обережним і поважати кордони дитини так само, як і будь-якого дорослого.
0: Довгий час я думала про те, що варто починати терапію, травматерапію, вирішила звернутися після народження дитини, трохи шукала свого і вперше я спробувала, коли дитині ще не було і року, це була одноразова консультація, але мені не зайшло і десь через рік коли мому сину було вже рік і три місяці. Тобто це рік і три місяці після пологів. Я все ж таки знайшла психотерапевта. І з серпня 2021 року я в психотерапії, в EMDR терапії. І якщо чесно, якби я сама не писала про це якісь статті, бо я допомагала іншій психологіше перекладати е, літературу з англійською, українською. Читала багато про психологію і про EMDR. Но я в це взагалі не вірила, тому що це для мене щось таке нове. Цій терапії всього 30 років приблизно. Вона реально дуже швидко дієва, і я це відчула на собі. Але, якщо чесно, я скептично до цього поставилась, коли мені запропонували саме це. Ну от в серпні минулого року я собі знайшла терапевта, і ми зовсім потрошки, бо це дуже дорого, почали з нею працювати. Десь раз на тиждень, а коли було трохи важко фінансово, то я раз на два тижні е, з нею говорила. У мене виявилося депресія. Депресія середньої важкості. Взагалі таке лікують, скоріше всього, психіатри і антидепресантами, але в мене грудне годування. Ну, вона сказала, що спробує допомогти сама, що вона може з цим впоратись, а вже якщо динаміка не буде позитивна, то ми там звернемось до когось далі. Крім цієї депресії, в мене були істерики, і саме пологи дуже це загострили. У мене було професійне вигорання, я не могла працювати, я не могла навіть слово написати. Я журналіст, і з кожним роком, з кожним місяцем, з кожним днем мені ставало все важче писати. І я дійшла до того, що я просто не можу написати навіть речення, а навіть слово, якщо це треба по роботі. І от з серпня я була в EMDR-терапії.
4: Я ніколи не практикувала мдр терапію. Мала колись супервізорку, яка є фахівчиною з цього напрямку, тому маю лише загальне уявлення. Якщо на хлопці розум, терапія базується на принципу білатеральної стимуляції. У нас є наш мозок, він у нас класний, потужний. В нього багато вшито інстинктивних механізмів саморегуляції, але часто йому заважає для того, щоб ці механізми спрацьовували, певної синхронізації між лівою або півкулею. І тому МДР-терапевти з допомогою поростукувань, рухів очей, інших там додаткових вправ, допомагають мозку якраз синхронізуватися і вдало проживати, засвоювати травматичний попередній досвід. Тобто, по суті, в базі цього методу це така от психофізіологія. Це доволі науковий метод. Знаю, що дуже дієвий, і швидко дієвий. Тому, в принципі, якщо є потреба пропрацювати серйозно психотравмуючі події, я можу його рекомендувати як доволі ефективну штуку, особливо якщо вам важко вдається саме проговорювати, вербалізувати і в цілому згадувати цю травмуючу подію.
0: Ще один запит, до речі, згадала. Ми дуже швидко з ним впоралися. Це тривога, постійна тривога. Я думала, що це відчувають всі, а виявилося, що це проблема. Тобто кожен раз, коли я виходила на вулицю, особливо зі своєю дитиною або сама, я, наприклад, чомусь боялася, що мене зб'є машина. І не просто боялася, я уявляла за секунду, від початку і до кінця, що стається зі мною, якщо мене збиває машина. Тобто я проживала кожен раз сам інцидент, включаючи смерть або каліцтво, дуже серйозне. Там доходило до того, що ми гуляємо біля Дніпра, а мені зразу здається, що цей візочок раптовує, я не знаю чого, з дитиною перевернеться, в воду і я переживаю від початку і до кінця цей момент падіння, що дитина топиться, що я за нею там, намагаюся її дістати, і що я не можу з цим впоратися і що дитина гине, наприклад. І це все за секунду. І це такі спалахи просто короткі. Я могла собі, я не знаю, гуляти вулицею, чоловік був в дорозі на роботу чи додому і я буду собі уявляти, як, не дай Боже, хтось його там на машині збиває, стається аварія і знову ж таки я залишаюся сама. І терапія це допомогла.
4: У нас у всіх закладений певний інстинктивний страх смерті, так зване «мортідо», якби за Юнгом чи за Фройдом. І ось цей страх смерті, він є глибоко фізіологічним від нашого тіла, в якому ми живемо, з яким тісно пов'язані. І навіть якщо ми розум, певні собі концепції складаємо, все одно це не означає, що ми повністю його подолали, і це й не потрібно. Є напрямки психотерапії, такі як логотерапія, пошук сенсу життя, і вони дещо переосмислюють відношення до смерті, що про неї насправді потрібно думати, що страх в нас вселяє саме невідомість. Коли ми не відповіли собі на якісь базові питання щодо того, що ми там віримо, буде чи не буде, як це буде з нами, і настільки боїмося про цю невідомість подумати, що від неї відчайдушно втікаємо, не підтримуємо розмови на цю тему. Але рано чи пізно вона приходить до наше життя. І от коли вона приходить, ми з нею зіштовхуємося віч-навіч. Віч. З цими непрожитими емоціями, з цією відторнутою темою. І всім нам, так чи інакше, доводиться все-таки самих собі її вирішити.
0: І поступово ми пропрацьовували мою дитячу травму, через яку саме в мене депресія. І якраз в лютому цього року ми мали дійти до основного. Вона мене стабілізувала, забрала цю тривогу. Набралася і ресурсу, перестала мати істерики, я стала більш щасливішою людиною. Реально з'явився простір для щастя, а не тільки для тривоги і печалі. От і я взяла паузу. Там новий рік, плюс фінансова складова, треба були якісь гроші заощадити. І ми мали в лютому знову повернутися до основного і вже заходити глибше. І сталося так, що ми туди не пройшли, бо почалась війна. Я думаю, що саме завдяки психотерапії я. Добре справилася з війною, тому що я живу під Києвом, і мені здавалося, що я добре це пройшла. Що в мене не було плачу сильного, не було істерики, у мене були сили зібрати себе в руки, зібрати себе докупи морально, зібрати якісь свої речі і поїхати. Тому що я знала, що буде небезпека. І цю небезпеку я проходила якось на дуже сильному адреналіні. Тому що поки я не перетнула кордон з дитиною, я не відчувала ні голоду, ні болю, ні те, що я хочу спати. Я просто якось була в дуже такому зосередженому стані. Вже потім я побачила, що в мене дуже потріскані руки, що вони насправді болять, що я хочу їсти, але я цього всього не відчувала. І ми там могли сидіти в машині 15 годин, і мені навіть не боліла спина. Це при тому, що в мене проблеми, і я хотіла знайти собі лікаря, ну, щоб мені трохи поправили.
4: включилась наша симпатична нервова система, включилися стресові фактори, викинувся адреналін, викинувся кортизол, і цей ось весь нейрохімічний коктейль нас тримав у дуже натягнутому, збудженому стані. І я особисто теж пережила такий досвід, коли я була в Харкові на початку війни. Я теж була абсолютно зосередженою, напруженою, мені нічого там не боліло, не бракувало, не плакала, нічого. Розслабитись я змогла вже тільки в безпечному місці, вже пізніше і так зовсім потрошки. наче воно е, відпускала. Такими уривками навіть нестабільно, не плавно, а так потрішки. І це теж є нормальною реакцією, коли тіло викинуло незвичні для себе кількості об'ємів оці нейрохімічні сполуки і прожило їх. Це ж не те, щоб вони собі легко спокійно вивелися, вони впливають на всі наші органи і внутрішні системи. І тому так скорше за все її почало відпускати саме тому, що тіло ось воно так віддало багато ресурсу, було дуже включене, і тут раз її знову переклі.
0: Десь через три тижні після початку війни в мене був нервовий зрив. Я вже була в безпеці, я вже добре їла, нормально спала. Але тут мені треба було піти вирішити якісь юридичні питання. І я побачила всю свою безсилість. Типу, там мене плакав Марк, дитина моя на руках плакала. Черга була велика, ми не хотіло нікуди пропускати, я бачила, що виходу з цього ніякого немає. Ну, якось так склалась обставина, що в мене стався нервовий зрив. Я не могла заспокоїтись, я дуже плакала, мене трусило. І саме завдяки тому, що в терапії я знаю кілька способів заспокоєння. Один не подіяв на заземлення, там побачити кілька предметів одного кольору, відчути запахи, обійняти себе, до чогось доторкнутися. я не могла зосередитись, це не діяло. Але інший момент постукування, це частково задіяно в ЄМДР. Просто постукування мене просто відволікло, і я змогла трохи заспокоїтись. Але тиждень після цього я просто починала раптово плакати. Тобто я в один момент я спокійна, нормальна людина. Зі мною все добре, і в якийсь момент я просто починаю плакати. Зараз вже пройшов тиждень, і мені стало трохи легше. Це стало не так часто, але я бачу, що все одно я починаю раптово плакати. У мене є тригери, і я тепер їх побачила, я їх зрозуміла. Тригери, наприклад, це не, не розбомблений Маріуполь, який мені дуже шкода, не Чернігі, який знищують повністю. Тригери, як виявилося, це не бомби і не ракети. Тригери для мене зараз – це речі, які я колись любив. І коли я ну, бачу, наприклад, на вулиці, наприклад, гарну погоду і сімейну пару з дитиною, яка гуляє, або бачу самокат в дитини, я намагаюся не думати про ці тригери, бо як тільки я про це згадую, а особливо коли бачу, я починаю плакати. Ще одна велика проблема, яка взагалі, мені здається, не пов'язана напряму з цим е, нервовим зривом. Кожен ранок я просинаюся... І мені здається, що все мені приснилося. Кожен ранок я прокидаюся і заново переживаю всі емоції, які були в мене до того. Тобто я не вірю. Спочатку я прокидаюся, що справді йде війна. Потім приходить усвідомлення, що так, війна почалась. Потім приходить усвідомлення, що я покинула свій дім. І потім я згадую всі ті новини, які я читала протягом усього цього часу. І тобто кожен день я прокидаюся і не вірю, і кожен день я заново це переживаю. З того, що я колись читала, мені здається, що це ПТСР, але разом з тим, я не знаю, як це правильно назвати, я не спеціаліст, але це мені здається проблемою, і з цим я думаю звернутися до психолога, тому що це складно, не може людина кожен день заново переживати все, що вже і так пережила.
4: Мушу пояснити, що посттравматичний стресовий розлад розвивається в основному після пережиття травматичної події через деякий час. І ми про нього можемо говорити впевнено, лише вже протягом більш довгого відрізку часу. Тобто мова не йде про тиждень чи два. Більше того, існує так званий посттравматичний стресовий стан, який має всі ті ж ознаки, що й розлад, проте він розвивається протягом ситуації травматичної. Тобто, поки ми в ній знаходимося, не вблизький час після того, не ближче там 72 години, у нас будуть всі ці ознаки, просто вони будуть йти повільно на спад. І Приблизно двох третин людей, вони дійсно вони до таких майже нульових поміток і опустяться. Тут важливо розуміти, війна ще не закінчилася, отже ми повністю не вийшли поза вплив цієї психотравмуючої події. Тому говорити зараз про ПТСР, як на мою думку, ще трохи рано. По-друге, враховуючи попередні деталі цієї історії да, нашої героїні, можу сказати, що це виглядає як її типова реакція. Тому що вона і раніше так справлялася зі стресом, з попередніми пережитими травмами. Травмами. і так виглядає, що для неї це насправді дуже природньо, що вона до них повернулася, дуже очікувано. І не хочу сказати добре, але це те, що ми розуміємо, що вкладається в рамки цього кейсу. От якби з'явилися якісь нові, типові до неї прояви поведінки, якби навпаки її емоційне заніміння б залишилося тривалим-тривалим, тоді так, ми треба думати, окей, це вже щось новеньке нам підкинула травма.
0: Я знаю, що таке стрес, як знаю, як тіло поводиться в стресі. І я навіть розумію, як цей стрес гасити, але насправді зараз єдине, що я можу, це трохи поплакати і стає легше. Бо раніше я навіть не плакала. Але я бою, що легше мені ніколи не стане, тому що я тільки мала вилікувати свою депресію, розібратися зі своїми дитячими травмами, а тепер на мою невпевненість в собі, на мої почуття до війни наклалась війна. Я думала, что я впораюсь, а я вижу, что я не могу.
4: І абсолютно точно варто звернутися за допомогою, коли в неї буде така змога, і дійсно докластися в регулярну тривалу роботу. Тому що психотравматичні штуки, на жаль, дуже і дуже рідко до адекватного життєвого рівня самі знижуються, а самі не проходять, напевно, вже ніколи повністю. Тому це точно варто того, щоб цього звернутися. Класно, що вона має навики самозаспокоєння, але зараз їй так само важливо прийти в норму, коли б вона могла не просто, знаєте, пожар тушити, але і в цілому нормально функціонувати. Я розумію, що це буде їй потрібен час, тому не корити себе, базово турбуватись про себе, скласти план турботи про себе, який я наполегливо раджу всім своїм клієнтам особливо зараз, і дійсно його виконувати. Тому що саме базовий фундамент складають щоденні, рутинні штуки. Привіт, мене звати Юлія, мені 26,
5: і виходить, я біженка. Зараз ви чуєте музику на задньому фоні, тому що я сиджу в кафе а, на автобусному вокзалі у Варшаві. Чекаю на автобус, який поїде до Вінниці, щоб передати пакунок з ліками і усім необхідним для вінницького госпіталю. Виходить, що я роблю те, що я можу робити зараз, щоб бути корисною. А це не відміняє того, що я відчуваю провину за те, що поїхала, а не залишилася. Це не відміняє того, що я відчуваю безвихідь, бо моє життя залишилося в Києві, вдома. Всі мої рідні залишилися в Україні, а тут є я і рюкзак речей. Звичайно, дуже багато людей допомагають. Дуже багато людей пропонує свою допомогу не тільки серед моїх знайомих, але взагалі серед незнайомих мені поляків, серед людей з інших країн Євросоюзу. Це не відміняє того, що треба робити те, чого я не хотіла робити. Треба починати заново, причому у момент, коли ти найменше до цього готовий, і поки що не зрозуміла, як
4: справитися з цим відчуттям. Нормально відчувати будь-що, що ми відчуваємо. Це абсолютно окей, природня реакція. І якщо ми намагаємося їх якось притумлювати, приглушувати, то це якраз може нам забирати більше ресурсу і викликати певний внутрішній супротив. Хоча якщо задуматися, чому ми мусимо нести провину за те, що хтось з наших близьких, рідних, знайомих, незнайомий є в небезпеці. Воно мені так нагадало, знаєте, штуку, коли відбувається якась травматизація внаслідок насильства, є насильник, який, власне, здійснює насилля. Але часто жертва цього насильства, вона може якось мало того, що не до кінця усвідомлювати, що це не її провина, це не вона спровокувала, це ну, немає ніякого виправдання. Так, ще як виходять її, там, наприклад, подруги, можуть відчувати провину за те, що їх не б'ють. Ну Тобто це ж абсолютно не окей. Вина повністю на насильнику. Але ми чомусь можемо заражатися цим почуттям провини. І я собі так думаю, що це пов'язано з нашою ілюзією про те, що ми можемо сильно впливати на ситуацію, що ми можемо сильно впливати на оточуючих людей, обставини, майбутнє. Щоб почати заново, потрібно визнати, що старе закінчилось. Старому кінець таким, яким воно було, воно вже не буде ніяк ніколи. Воно залишилось в минулому. Тут у нас є два варіанти. Або ми залишаємося застиглими в тому минулому, Нулому заклякли ми чіпляємося за нього, боїмося зробити крок вправо-вліво, або ми якісно для себе, корисно і ресурсно, максимально це можливо, проводимо цей зараз час, щоб в майбутнє вступити, якраз такі вже більш зарядженими, більш готовими будувати це майбутнє. Нехай воно буде трошки інакшим, нехай воно буде в чомусь важчим, в чомусь навпаки, вільнішим, цікавішим, відкритішим. Але це вже буде про інших нас, які вже на даний момент вже трошки інші вони. Тому моя порада героїні і рекомендація не вимагати від себе дуже багато. Бути поблажливим для себе, таким турботливим і чуйним, прислуховуватись. Окей, а сьогодні я готова вирішувати ці справи, йти кудись реєструватись, щось взагалі вирішувати. Чи є, можливо, люди навколо, які можуть нам допомогти, і ми можемо собі дати внутрішній дозвіл звернутися за цією допомогою? Чи я взагалі в стані приймати цю допомогу? І навіть якщо ні, потрошки, потрошки, все-таки звільняти себе від цього. Тому що навіть коли ця стратегія в звичному житті не була зовсім продуктивною, А вже зараз, то тим паче, базові, найбазовіші штуки зараз – це час та чутливість до себе, не перенавантажувати, маленькими кроками рухатися до певних змін, не мати від себе очікувань, що зараз я зі всім впоруюсь, бо там ж інші ще більше страждають. Ні, це так не працює. Відчувати… Як для тебе, який там буде кращий. І обов'язково себе чимось тішити. Хоч у маленькими дрібничками кожен день. За те, що ми справляємося настільки добре, наскільки ми на це взагалі здатні.
1: Мене звати Наталія Фименко, я е, журналіст за освітою, працюю в прес-службі політичної партії. Я займаюся з психотерапевтом, е, знаю, вже останніх, там, мабуть, два роки свого життя. І тому, коли війна сталася, е, мій психотерапевт відразу мені написав, е, вона, до речі, із Росії але дуже ну, все розуміє, і вона відразу написала, що як ти, давай будемо на зв'язку, я буду все українцям робити безкоштовно, тобі тим паче, тому давай займатися стільки, скільки буде треба. Мені насправді здавалося, що зі мною все ок, і мені не потрібні заняття. Але моя психотерапевт постійно говорила, давай, давай, давай зустрінемось, давай поговоримо, давай подивимося, що в тебе зараз, про що ти думаєш, що ти відчуваєш.
4: Наші захисні механізми внутрішні, вони настільки потужні, настільки вони є еволюційними і залишитимуть до нас всередину на рівні тіла, мозку, нервової системи, що це насправді найприродніший шлях для нас це проживати. І якщо людині окей, і вона це транслює, говорить і думає, кожен за все це її спосіб справлятися. Багато моїх клієнтів в перші тижні війни також припиняли на деякий час роботу, деякі досі до неї не повернулися, саме тому, що їм видавалося, що це і не на часі розбирання їх проблем, і що це не є так важливо, і що найголовніше вони то окей, вони то в нормі, а от комусь більше потрібно і з тим більше, напевно, варто працювати. Хоча, насправді, ось ці тижні пройшли, багатько усвідомила, та ні, окей, я все-таки теж потребую цієї уваги, цієї роботи.
1: У мене не було панічних якихось станів. Один раз, коли мені треба було виїжджати з Києва вже, я пробула 12 днів в Києві в офісі, у нас там влаштували штаб тероборони, і я там ночувала з військовими, жила цим якби, життям. Весь час, коли ми зустрічалися, ну мені було ок, тобто все було ніби нормально, але коли ми зустрічалися з моїм психотерапевтом, ми доходили от через ці події до дуже глибоких моїх переконань життєвих і ми багато говорили про Рід про те, як я пов'язую себе зі своїми бабусями, дідусями, батьками і відчуваю цей зв'язок через страждання саме. Що я знаю, що мої дідусі бабусі пережили голод, війну, розкуркулення, і я е, жила багато в чому з цієї. Дихми, що ніби я відчуваю з ними зв'язок, коли я переживаю те саме, що вони переживають.
4: Ми всі будуємо зв'язок з нашим родом, так чи інакше. І навіть ті, які цього зовсім уникають, глибоко всередині, на мою думку, мають таку внутрішню потребу. І навіть якщо ми уникаємо, відсахуємося, відрікаємося, це теж є свої причини, які теж сидять глибоко всередині і прагнуть рано чи пізно бути вирішеними. І ось, коли ми наближаємося до цього усвідомлення, розуміємо, окей, це було через страждання, бо такий був наш досвід, такі були кейси і такі були наші гіркі уроки, Це скоріше психологічний феномен, як і в цілому феномен в зв'язку з родом і потреби в цьому базисі, в цьому фундаменті. Тому що я глибоко переконана, що всім нам потрібен цей фундамент і саме на ньому ми можемо будувати своє майбутнє, не повторяючи помилок.
1: І я бачила, що там, де війна, там багато смерті, але дуже багато життя насправді. І воно відчувається яскравіше, і любов відчувається яскравіше. І я от себе переорієнтувала в цих наших заняттях на те, щоб свою увагу звертати на життя, на ті цінності, які відкриваються зараз, на те, скільки стає більше любові, більше єднання серед людей. І от ми, кожен мій стан, просто перевертали в такий більш ресурсний. І це мені давало змогу триматися. Також, були, коли почалися такі звірства вже росіян, то в мене такий піднявся страх смерті. Більше не смерті, а страх мученицької смерті. Коли дуже несправедливо будуть знущатися, і ти нічого не зможеш сказати, ти ніяк не на не вплинеш. І така просто несправедливість якась тотальна. Мені було це боляче, таке відчуття тотальної несправедливості. Не так просто смерті, а просто от, те, що це буде дуже некрасиво відбуватися.
4: Ми знову повертаємося до ілюзії того, що насправді не так уже на багато речей може впливати. І ця річ, на яку ми впливати не можемо, її можна тільки прийняти. Це може бути гірке прийняття, так. Це може бути щось таке, що дуже непросто прийняти, бо як це я такий класний, або там не класний, але хочеться уникнути болю, хочеться уникнути чогось страшного, неприємного, але якісь речі ми можемо лише прийняти, якщо вони відбудуться. Так звучить просто. На практиці складна, і це прийняття – це дійсно така довга дорога. Ми не можемо один раз прокинутися зранку з думкою О, «Окей, все, я прийняв свою смертність, я прийняв те, що це може бути мученицько». Ні. Знову, ми з цих тривожних думок на якихось можемо закручуватись, повертаємося до речей, які ми реально можемо змінити, і конкретного плану дій, як ми можемо себе обезпечити себе і своїх рідних. Можна брати просто листок, ручку і виписувати, якомога детальніше, щоб заспокоїти наш розвиток.
1: І коли я переїхала вже, я відчувала сильну вину і такий комплекс людини, яка вижила. І ніби я не маю права жити, я не маю права радіти, я не маю права бути там, де я є. Ну і були стани, коли я була в Києві, і ненависті там, до ворогів, і якоїсь такої типу, звинувачення тим, хто виїхав. Потім я стала сама тим, хто виїхав, і зрозуміла, що відчувають ці люди. І у мене якось це все вирівнялось і я зрозуміла, що ці всі емоції, вони піднімаються, не, не, немає святих людей, у яких ці події не викличуть такі емоції, різні дуже. В них можна застрявати в цих емоціях часто, це добре, тому що це дає можливість вижити. Агресія дає можливість вижити, е, дає можливість вижити бажання помсти, надія на те, що вона буде. Що все буде справедливо, це теж якби ресурс. Я просто вибрала для себе не зависати в жодній з цих емоцій і так від них віддалятися в цих сесіях психотерапії і дивитися, чи потрібні мені ці стани про що вони, чи хочу я в них довго жити, чи я все таки хочу щось змінити. І тому мене мій психотерапевт, буквально за ручку вивела. Я розумію, що людина, яка там знаходиться, я такою була, принаймні. Ну, знаєте, буває стани безсилля, коли нічого не хочеться вже. І, звісно, кожен вибирає, приймати допомогу чи ні, але давати, говорити, що я тобі можу допомогти, подавати руку, я вважаю, треба кожному. Там, якщо в тебе більше ресурсу і ти можеш подати руку, то треба подавати її. І якщо у людини є сили і є ще бажання, надія, то вона візьме цю руку і вийде.
4: В цілому ж мені дуже сподобався посил героїні, як вона описує оці світобудівні штуки, які вона прорефлексувала в собі, прожила. І про те, як вона зараз рухається вперед і будує своє свідобачення надалі. Якщо це її підтримує, якщо вона знаходить у цьому міцну основу, я можу лише потішитися з неї і радити, що так. Це так і треба, може у вас будуть не такі сенси, якісь трохи інший сенси, бо немає універсальних сенсів. Знайти їх, намацати, бути достатньо відвертим з собою, щоб бути глибоко, це вже дуже і дуже круто. А якщо ви не відчуваєте в собі такого ресурсу, це копати глибше, це теж окей, не поспішайте.
2: Привіт, звати Сніжана, я зі Львова. Війна — цікава річ, вона приносить багато втрат, багато шкоди, руйнувань, так само і додає багато розумінь і відкриттів. В перші тижні війни у мене дуже гостро постало питання самотності, оце відчуття самотності. Тому що коли є навколо небезпека, то коли тобі є з ким проговорити навіть, лягти ввечері, пару слів, прокинутися зранку — це дає тобі відчуття безпеки, коли ти не один, коли ти в спільноті. І це парадокс, тому що я працюю з студентами, я живу зі студентами, у мене є свій окремий простір, своя кімната, але також є студенти, якими я опікуюся. І... Власне, для мене важливо було, щоб найближчі до мене люди, я могла мати з ними контакт, в той час як найближча мені подруга не мала можливості і ресурсу спілкуватися зі мною.
4: На мій погляд, під час війни оголюються ці наші непропрацьовані психологічні проблеми, з якими ми мали справу і раніше, але в звичному житті нам вдавалося в тій чи іншій мірі їх ігнорувати. Якісь неконструктивні поведінкові стратегії, паттерни, які ми собі надбудували. Ну, перші тижні війни, коли там адреналін, повна мобілізація організму, воно може не так відчуватись. Може одразу. Але от потім, так, підбираються знову ті старі проблеми. Е, недавно слухала одного цікавого психотерапевта Кричавського, і він там е, поділився думками щодо самотності теж, які мені доволі імпонують. Радив задати свої питання, а власне, про що мені ця самотність? Справа в тому, що я один? Чи мені здається, що я один? Чи може справа в тому, як мені наодинці з собою? Від чого я так втікаю? Який голос намагаюся заглушити? Чому мені може бути так лячно чи не по собі? Відчути, що ж нам бракує в цьому контакті з собою. Стати на паузу, наче дати собі час подумати. Не заглушати себе там серіальчиками, музикою, книгами, справами, спілкуванням. А дати собі таку нагоду прислухатись до себе і спробувати не втікати від цього. Ну і в цілому самотність у нас проявляється навіть, коли поруч з нами купа людей, але ми, от, наприклад, не можемо підпустити їх психологічно близько до себе, не можемо емоційно відкритися. І нам це видається нелогічним, непотрібним, зайвим. За цим всім може стояти глибокий страх, якийсь негативний досвід, якісь психологічні бар'єри. Точно є якось цьому пояснення. І перший крок, як можна спробувати собі допомогти справитися, почати задавати собі ці питання.
2: Тому для мене дуже важливо було звернутися до психолога, з якою я колись і мала сеанси, щоб проговорити оце відчуття самотності. Якщо в звичайному житті там, до 24 лютого самотність і відсторонення це був моїм замком, який мене захищав, то в часі війни навпаки виявилося, що це мене руйнує всі ті замки, відстані, обмежене коло спілкування, яке я собі будувала, воно зараз відбилося мені, навпаки, в часі війни негативом. Важливо, те, що я запам'ятала, і дуже хочу поділитися з тими, хто слухає зараз подкаст, це те, що бути самотнім і відчувати потребу в підтримці, і говорити прямо про те, що ти відчуваєш себе самотнім, хоч, щоб тебе зараз підтримали, обміняли і так далі, це не егоїстично. це така базова потреба, яка зараз є. І її бажано проговорювати. Тоді знайдуться обов'язково ті люди, які заповнять цю самотність так, гарним словом, або які тебе зможуть обійняти.
4: Героїні цієї історії я можу порадити, що дійсно триматися вибраного керунку, приймати допомогу і підтримку, не соромитися, не кати собі, я сильно я справлюсь, ну ми живі люди, ну ми не з металу, не, не з заліза, ми маємо необхідність таку, так ми влаштовані, потребувати підтримки і допомоги і давати, от таку рівновагу собі вимадувати, давати і приймати. Бо якщо не вміємо приймати, то віддавати довго буде важко. І ресурсно затратно дуже. І дуже попахують, знову ж таки, вигоранням. Тому давайте берегти себе і один одного.
3: Дякую, що дослухали до кінця. Це був подкаст «Я знаю, як це». Тут ми ділимося власними психологічними проблемами, досвідом боротьби з психічними розладами та станами. Спробуємо не стати поколінням травмованих і зневірених людей. Давайте допомагати собі та одне одному. Все буде Україна. Почуємося.